0: irmãs, no geral, quando eu preparo as minhas homilias, eu começo desde sexta-feira a meditar e rezar e quando necessário pesquisar. E eu trouxe ela aqui, bonitinha, mas alguma coisa no meu coração dizia não é isso eu tenho essas intuições e hoje de manhã a intuição veio completa não é isso mesmo Então, a homilia que eu preparei desde sexta-feira não é ela que vou fazer hoje porque nesse sexto domingo da Páscoa e porque neste segundo domingo do mês de maio nós temos o salutar costume de celebrar o dia das mães. E tinha uma coisa me inquietando e eu lutando que eu vou falar de mãe novamente e hoje o Senhor me deu essa confirmação, vai, vai falar de mãe novamente. Mas eu quero pregar o Evangelho, não, mas é para falar das mães. Por isso Abandonei a meditação de sexta-feira e de sábado e vou ser dócil a esta moção do Espírito Santo. Como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, o mundo, a sociedade, de uma maneira até muito bonita, não está errado. Mas, às vezes, nós idealizamos demais as mães. Que é isso, Frei? Você não vai homenagear a gente, já está falando um negócio desse? Mas faz parte da homenagem nós aprendermos a parar de idealizar as mães. Porque muitas vezes, na minha experiência, na minha escuta, eu tenho percebido algumas mães que estão doentes. Estão doentes no seu coração, estão doentes espiritualmente nos seus sentimentos porque às vezes nós idealizamos demais o papel da mãe e colocamos um peso muito grande sobre os ombros da mulher que é mãe. E às vezes essa mulher acaba se cobrando porque um dia ela se aborreceu, porque um dia ela não teve paciência, porque um dia ela tratou com dureza ou falou alguma coisa com grosseria, porque ela não correspondeu àquelas expectativas de ser uma mulher maravilha. Mãe, você não é mulher maravilha. Você não precisa ser mulher maravilha. Porque senão você adoece. seja você quem é, com a personalidade que tem, com o caráter que tem, com as qualidades que tem, mas também com as fraquezas e defeitos que qualquer ser humano na face da Terra tem. Porque senão você fica cobrando de você um papel, um desempenho que acaba te desumanizando quando você falha, quando você não corresponde a a esse discurso muito idealizado de uma mãe heroína, e que, de fato, não duvido, vocês são. Porém, o perigo que nós corremos é que vocês, aos poucos, por dentro daquilo que é normal, das suas falhas no dia a dia, vocês se cobrem demais e se condenem demais, ficam com um sentimento de culpa, quando vocês não correspondem a essa expectativa da mãe heroína. Portanto, penso que uma primeira coisa que nós deveríamos meditar nesse domingo do dia das mães, é que você tem suas qualidades. Deus seja louvado pela qualidade feminina de ser mãe, doando-se. Deus seja louvado porque você se entrega a toda a família Deus seja louvado pelos sacrifícios que você faz Deus seja louvado pelo cuidado que você tem no dia a dia Deus seja louvado pela educação que você dá aos filhos e até um desgaste que acontece dentro disso Deus seja louvado pelas Renúncias. Mas, também, quando você falhar, quando você não corresponder a tudo isso, Deus seja louvado também. Não dá para ser 100% o tempo inteiro. Tem alguns momentos que nossos filhos são como diz o povo por aí, uma benção, né? E você se aborrece. Mas porque você se aborreceu, você se condena. Tem alguns momentos também que os esposos, né? Dão uma dozinha de cabeça e você fica chateada. E porque você se chateou, você se condena. Tem alguns momentos que você simplesmente está cansada e você se condena porque está cansada. Não. É da vida. É da natureza humana. Tudo bem de vez em quando você se aborrecer. Tudo bem de vez em quando você se sentir cansada. Tudo bem de de vez em quando você dar uma desanimada, desde que você não se entregue. Faz parte. Não se condene por isso Porque junto com tudo isso Tem a doação, tem a entrega, tem o sacrifício Tem o cuidado, tem a paciência Tem o educar, tem as renúncias que você faz Além do que, mãe, você sabe disso Filho não vem com manual Seria muito bom se filho viesse com manual, né? abre na página 10, filho, criança, aperte aqui, desligue ali, abra abra na página 30, filho, adolescente, Ah, agora trate desse jeito, põe para descansar, depois pegue daqui a uma hora, não é assim. Você vai, muitas vezes, descobrindo ser mãe, sendo mãe, nos desafios do dia a dia, nas situações que se apresentam. Então não é fácil, não tem manual. E talvez o grande manual seja o amor, talvez o grande manual seja a educação que você recebeu, os seus pais, talvez o grande manual seja o diálogo que você tem com o seu esposo para educar os filhos. Talvez o grande manual seja a fé que você tem e que te ajuda, que te orienta, que te dá um norte, mas ainda assim não tem manual. Então é sempre um desafio. E dentro disso, eu recordo como filho... Estou gravando essa homilia, minha mãe vai ouvir isso, espero que eu não esteja sendo indiscreto com ela. Eu me recordo como filho que eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Eu me recordo como filho que... uma das lições que ela me me ensinou foi aprender a repensar a vida. Eu aprendi com a minha mãe a olhar para as situações, considerar as situações, ponderar, e de acordo com aquela situação, repensar as minhas atitudes. Não é à toa que eu prego isso hoje veio de lá, da educação materna. É por isso, mãe, que você não pode desanimar de educar seu filho. Ah, Frei, mas o mundo é isso, o mundo é aquilo, e tem um monte de influência e rede social, que é o bueiro do capeta, para ensinar bobagem, para ensinar besteira, e agora tem uns joguinhos, uns desafios que são um horror, tem adolescente se mutilando por causa de redes sociais. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas aquilo que você, mãe, ensina com amor, fica. Pode não surtir efeito agora, na adolescência, ou na meninice, enquanto criança. Mas quando a pessoa atinge uma certa maturidade lá pelos seus trinta e poucos anos, e eu espero até que antes, alguns, é até mais tarde, acontecem as coisas na vida, e quem nunca disse, mamãe tinha razão? Eu já falei isso muitas vezes. Portanto, aprendi com ela a repensar. Aprendi com ela e por isso estou falando isso para que você, mãe, não perca é, o ânimo de ensinar, de orientar. Aprendi com ela a não cometer o sincericídio. Você sabe o que é sincericídio? De vez em quando eu ainda escapole e eu acabo sendo sincerão demais. né? Às vezes fala a verdade que dói demais, que às vezes é para ficar calado. Aí ela dizia, meu filho, a gente não fala tudo. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Vai com calma. E hoje, eu já consigo passar um zíper na boca e ficar naquele dilema. Vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. Não, não vou falar que a pessoa... Vou cometer um sincericídio aqui. Vou ser sincero demais, a pessoa vai se ofender e vou botar tudo a perder. Às vezes tem que ter paciência. Eu lembro de uma vez que estava super preocupado com as situações, eu já era engajado em igreja, eu coordenava um grupo, estava preocupado se ia dar certo o encontro, e ela me viu ali, inquieto, em casa, com aquela preocupação. Ela me perguntou, Você já fez o que tinha que fazer? Já já tomou as decisões, as providências que tinha que tomar? Tomei. Aí ela me disse, então, esfria a cabeça. Vai se preocupar com essas coisas? Para quê? Já não está feito tudo o que precisa ser feito? Para que ficar se angustiando? A partir dali, isso também é um dos meus lemas de vida se eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer rapaz, minha cabeça é um chope é um gelo eu não fico me inquietando com, com as coisas isso foi lição de mãe por isso mãe não desista de ensinar não desanime de orientar e é verdade o desga- a, a autoridade da mãe ela desgasta porque a mãe ela é aquela personalidade feminina do detalhe então ela está sempre ali e como o filho tem a o filho a filha tem a tendência sempre de estar ali mais próximo porque mãe também claro que tem pai assim mas a mãe geralmente ela é o aconchego a misericórdia então a vivência dos filhos com a mãe é sempre maior não porque ela seja melhor aqui não tem a questão de colocar quem é melhor, quem é pior é uma tendência natural e por isso se desgasta a autoridade dela por isso ela fala mais aos filhos e às vezes até parece chata não tenha medo de parecer chata mas tenha cuidado para não ser chata. Mas fale. Eu aprendi com a minha mãe a ter disciplina, ser uma pessoa organizada. Quem mora comigo, nos conventos que eu administrei, na escola que eu administrei, na paróquia que eu conduzi, sabe disso. Eu sou super organizado. Eu aprendi com a minha mãe. Tanto é que um dia, meu pai, que já faleceu, chegou com a minha mãe na paróquia que eu estava organizando e disse assim, é, tu só pode ser filho da tua mãe mesmo. Está tudo lugar aí, está tudo organizado. E eu até achava que a minha mãe era um negócio assim, meio feiticeira, sabe? É eu acho que às vezes mãe tem um negócio, eu achava que tinha um negócio assim, eu mexia nas coisas da casa, e depois eu ia lá com todo cuidado e botava, eu achava que eu colocava no mesmo lugar, aí quando ela chegava, ela perguntava, quem mexeu aqui? De como é que ela sabe que o negócio, tá, alguém mexeu? E eu tinha que me acusar, fui eu depois de um tempo, como sou eu que organizo, por exemplo, eu sou superior de um convento, sou eu que organizo a casa. Quando alguém põe uma coisa fora lugar, eu já sei. Alguém mexeu aqui. Tirado do lugar. Aí eu descobri qual era o segredo dela. É porque ela organizava as coisas. Organizava não, graças a Deus. Ainda organiza. Então, uma pessoa muito naquilo que ela quer disciplinada e eu aprendi com ela a ter essa disciplina também, a organizar, a administrar. Eu não fiz faculdade de administração, eu sou sociólogo, teólogo e filósofo, mas quem me ensinou a administrar foi a minha mãe. Minha faculdade de administração foi a minha mãe. E hoje, graças a Deus, por onde passei, sempre administrei bem os conventos e as paróquias que que me deram como responsabilidade então Frei, por que que o senhor está falando isso? repito porque você mãe naquilo que você ensina na vivência do dia a dia a sua influência é forte é positiva é boa é boa E por mais que você ache que não tenha ficado nada, fica. Porque aqui está o testemunho de um filho que ficou muita coisa do que a sua mãe ensinou. Aprendi a cozinhar, aprendi a lavar roupa. Minha mãe. Aprendi a, inclusive, fazer correção fraterna porque teve um dia que eu estava enfesado lá com um tio, esse tio não estava tendo um comportamento legal, chegou lá em casa para nos visitar, e eu ignorei o tio. Que vergonha, né? Eu era aborrecente. Desculpa aí, tá? estou brincando. Rapaz, aí eu ignorei o tio, tratei ele com aquela frieza, que eu estava chateado com a a maneira como ele estava agindo, e eu não estava errado, não, eu estava certo. Não da maneira de agir, mas por causa da, da maneira como ele tinha vivenciado uma situação lá dentro da nossa família. Aí tá, esse tio saiu. Aí a minha mãe disse assim, vem cá, caboclo, senta bem aqui. Que negócio é esse? Como é que você, o seu tio chega aqui e você trata ele com essa falta de educação? Mas mãe, isso é assim, assim, não. Seu tio pode ter os erros que tiver, pode estar, tá, pode ter uma situação ou outra que você não concorda, mas respeite o seu tio. Correção fraterna. Deu uma senhora de uma puxada de orelha, sem tocar na orelha. E até hoje isso ficou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você, mãe, nunca desista de orientar seu filho. Por mais que pareça que aquilo não está surgindo efeito, está sim. Aquela vivência, aquele ensinamento aquele seu sacrifício, aquela sua dedicação, aquela sua orientação, aquela sua correção, ela, mais tarde, vai servir. Por mais que pareça que você está remando contra a maré, remando contra o mundo que ensina uma série de contravalores, continue ensinando o seu filho. Continue orientando. Agora, se vocês me permitem, deixa eu puxar um pouquinho a orelha de vocês. Mãe, o filho, depois que ele se torna adulto, você tem que aprender também a soltar um pouquinho as rédeas. Não dá para ficar patrulhando o filho... Não dá para querer dizer o que ele tem que fazer. E não dá para assumir todas as preocupações do seu filho adulto. Porque você e o seu esposo, quando tiveram preocupações, dificuldades, problemas e sofrimentos, vocês resolveram como adultos. Deixa o teu filho, a tua filha, resolver os problemas deles também como adultos deixa eles assumirem a responsabilidade pela vida deles não assuma o problema que não é seu não sofra pelo problema e pela dificuldade que não é sua, do seu filho mas frei, eu sou mãe, não tem como eu não sofrer então aprenda a separar as coisas apoie, reze oriente aconselhe mas não queira resolver pelo seu filho não queira resolver pela sua filha especialmente se ele já for adulto adulta porque são decisões que ele e ela precisam tomar se não do contrário, você adoece e o problema vai continuar ali porque mãe não depende de você você não é uma mulher maravilha para resolver Todos os problemas do seu filho. Então, quando ele estiver adulto, apoie, aconselhe, converse, mas não assuma para você o problema do seu filho, é o problema do seu filho, e ele está já na fase adulta, ele tem que aprender a resolvê-los. Se precisar da sua ajuda, você ajuda, não estou dizendo que é para você também. Largar de qualquer jeito, não é isso. Por isso, saiba respeitar esse espaço dos filhos. Mas também tome cuidado para, desde criança, adolescente e jovem, você não mimar demais o seu filho. Não estrague o seu filho com super proteção. Não estrague o seu filho protegendo demais. Justificando demais as coisas. Aprenda, por amor, e para que o seu filho se torne uma pessoa madura, a corrigir, a deixar ele colher as consequências dos erros dele. Ensine para o seu filho, dê limites para o seu filho, não dê tudo para o seu filho porque se você der tudo você vai ter um adulto desequilibrado no futuro portanto, mãe cuidado com o excesso de amor porque o excesso de amor pode estragar os filhos ame da dose certa ame corrigindo Ame colocando limites, ame perdoando, ame se doando, ame entregando o seu sacrifício, ame cuidando e tendo paciência, ame acompanhando e aconselhando. Portanto, mãe, Deus abençoe você que é mãe e que você, filho, colabore com sua mãe as nossas mães sofrem demais por causa de nós você sabia disso? tem coisa mais dolorosa para o coração de uma mãe de um filho na droga um filho na prostituição um filho no adultério um filho rebelde um filho afastado de Deus um filho arrogante, orgulhoso um filho mal educado, injusto, um filho, às vezes, até, desculpa dizer, ingrato. Não faça o coração da sua mãe sofrer. Filhos e filhas, aprendam a reconhecer o bem que vocês têm e colaborem com vossas mães. E E elas não são perfeitas Acolham elas também nas suas imperfeições. Esposos, colaborem com as vossas esposas no exercício da maternidade. Cuidado com aquela história de a mãe proíbe e o pai libera. Você tem que estar em comunhão com a sua esposa na educação dos filhos. Vocês têm que falar uma só linguagem com os filhos. Tanto quando a mãe proíbe, o pai tem que apoiar. que foi o que sua mãe disse? É não, então também é não. Porque senão você desfaz o que a sua esposa está tentando fazer. Por isso, esposo, assuma também esse papel de colaborar com a esposa nessa educação dos filhos em uma comunhão onde vocês combinam como vocês vão orientar o filho e a filha de vocês. Porque também tem filho e filha que é malandrinho. Ele foi lá e pediu para a mãe, mas sabe que, o pai, sabe que o pai libera, aí vai lá com o pai. Papai deixou, aí a mulher vai fazer o quê? Aí ela deixa, perde autoridade, e o moleque fica mimado. Combinem, se ajudem. Portanto, que Deus as abençoe, mães, que a Virgem Maria interceda por cada uma de vocês, e que vocês possam caminhar nessa consciência. Vocês não são perfeitas, é verdade, mas vocês têm qualidades e dons que são belos, e Deus seja louvado por essas qualidades e dons. E aceitando os seus limites, vocês também serão boas mães. Vocês não precisam ser perfeitas, vocês precisam amar. Que Deus inspire o amor, especialmente o amor de Nossa Senhora no coração de vocês. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.